0: NRK.
1: Stora regatta segelbåtar i tre blir resolkt för miljonbelopp till pengastarka köpare i utlandet. Flera bryter kulturminneloven säger träbåtentusiaster som ber Riksantikvarn grip in.
2: Ja, vi har registrerat i sista 5-10 åren att båtarna försvinner och det är ofta de fina båtarna som försvinner och kanske båter som har sär historie.
3: Ingen vet hvor mange av de klassiske seilbåtene som er solgt i utlandet. Men trebåtentusiast Peter Ennels har sett att det tynnes i rekkene. Og han har lest annonser på engelsk där prisantydningen är på både 4 och 5 millioner kroner. Selv eier han den over 100 år gamle seilbåten Kryss.
2: Gammel 12 meter. Det, det ble siste båten 12 meter bygget i Norge. Si, disse båtene, jeg har sikkert lagt ned i hvert fall 10.000 arbeidstimer i det. <laughs> og massevis av materialer og også fått fagsyndig hjelp i forbindelse med restaurering, som har fått aldri en noe av det. men visst han disse båtene er verdt et sted mellom ja, si 1 til 3 millioner. Det er interesse nok i Norge, men det er jo enda større interesse i utlandet, og det vokser utlandet, så det er, og der er det mangel på båter. Så da ser de mot Norge hvor prisnivået på båtene er lave, og så ser de at her kan de sikre sig flotte objekter.
3: Når båten eller andre kulturgjenstander er over 50 år gamle, må du søke om lov til å selge den til utlandet. Det er det ikke alle som gjør, och de bryter dermed kulturminneloven, sier Riksantikvar Hanna Geiran.
1: 50 år er grensen, så man skal søke Riksantikvaren hvis fartøyet er mer enn 50 år. Det gjelder for denne type båter vi snakker om her, og for andre fartøy.
3: Men har du sökt om lov och fått ja, så kan ingen stanse salget. Peter Ennels och de andra i trebåtmiljöer menar Riksantikvarn bör sätta foten ner.
2: Det minste, hvis Riksantikvarn vurderar att den inte har någon värde här i Norge, så tänker jag att de borde i vart fall pålägga en karantenetid, At man för exempel får ett halvt år eller ett land eller ett et år på å se om man kan finna norska intresser. O och då menar jag också att alla objekt som eventuellt ska säljas ut må ju i vart fall också marknadsföras i längre tid i Norge. For få
3: dages sedan sejlade den ny sökna din på Rikssanktekvarns bord. Det 102 år gamla kulturminne Ärna Helena är i färd med att bli såld ut av Norge till pengesterka tyskare. Akkurat denna båten har Peter Ennels ett starkt förhåll till.
2: Ja, jag den som 15-åring eh och då var den i väldigt dålig författning hade stått 11-12 år på land, delvis tildekket. Og det vokste faktisk planter, for det var så store sprekker i skråga, at det vokste faktiskt grønne planter gjennom båten.
3: Siden ble den solgt videre i det norske trebåtmiljøet. Men vil Riksantikvaren nå gi tillatelse til at den forlater norske jord?
1: Den har vi fått nå nok så nylig, så den er jo til behandling. Så den saksbehandlingen den skal vi selvfølgelig ta oss av. Vi ønsker et godt samarbeid.
3: Samarbeid ønsker både trebåtmiljø og Riksantikvaren. Først og fremst är det viktig å få laget en liste over hvor mange båter som fortsatt finnes på norsk jord. Peter Ennels mener att det er like ille å selge disse kulturminnene ut landet som det er å selge stavkirker.
2: Hadde du på en måte lagt ut en stavkirkeforsalg, så hadde du fått folk fra Tyskland, Nederland eller Japan gledelig til å kjøpe dem. Jeg tror ikke jeg fått lov til å gå ut. Så det viser at der er det en full stopp.
1: Rapporter her, det var Tone Staude.
2: Så har vi fått eh, kulturreporter Elisabeth Grøndal i studio, eh, og sammen med Elisabeth Grøndal en litt eh, skummel kulturnyhet.
4: Ja, det er riktig. Den er litt skummel, og den er fra The Guardian. De har gått tilbake i arkivet og sjekket opp et intervju som de gjorde for sju år siden, og så har de funnet noe som de synes er litt skummelt å oppdage i et intervju med mannen som lagde den musiken her.
0: Worst things in life come free to us Cause we're just under the upper hand I'm going mad for a couple grams
4: And she don't wanna go outside
2: og da blir selvfølgelig spørsmålet, hvem er den mannen her?
4: Ja, det er altså Ed Sheeran og det vi hører, og den låta som vi hørte her er The A-Team. Og for syv år siden så gjorde The Guardian et intervju med den da 21 år gamle Ed Sheeran. Og det er altså før han ble superstjerne, før han måtte priser i Øst og Vest og lå på listetoppene med en serie sanger som er spilt så mye at vi risikerer å aldrig få dem ut av hodet igjen. Og lurer du kanske på, hva er det som er så skummelt med det?
2: Ja, faktisk.
4: Det skumle er at det ser ut som han hadde full oversikt over vad som skulle skje allerede den gangen, at han visste hvor stor suksess han skulle komme til å få, og ikke bare det, men han planla det hele i detalj før det skjedde, skriver The Guardian. For i intervjuet så forutsiger 21 år Ed Sheeran alt som senere har skjedd. Han hadde altså nettopp gitt ut den låta som vi hørte nå, og albumet Plus var gått rett til topps på listene. Og det man kunde se for seg var at hun kunne være, være sånn overveldet av glede og overraskelse sant? over å gå så til tops. Men nei da, han var ikke overrasket. Han sa «Jeg skriver musik som er kjærlighetssanger, som har eh, gode huks, og jeg visste at den ville hamne der», sier altså film på 21. Sheeran fortsatte med å skisere sin karriereplan med skremmende presisjon. Han ville gi ut to album til, hvert oppkalt etter ett matematisk symbol, deretter ett album med duetter med store stjerner. Og det er akkurat det som har skjedd. Og så i samme intervju for sju år siden sa Sherwin at når han hadde gjort dette, så regnet han med daden da den hadde så mye så stor suksess, at det ville være tid for å roe seg ned litt. Og det er akkurat det han gjør nå. Etter en to år lang turné så annonserte han denne uka at han tar en 18 måneders pause for å tilbringe litt tid med sin nye kone. Og når folk gjør det så bra som dette, så har vi jo lett for å tenke at her har vi en firme med så bare så stor talent. det vil bare ut, det måtte bare skje. Men The Guardian mener at de kanske undervurderer vad man kan få til hvis man virkelig har trua på seg selv, tenker strategi, delmål og følger planen på vei til toppen. Og så tänker jeg for min del da, at man kanskje likevel må ha et ganske stort talent i kroppen, men i alle fall, dette her er karriererådere fra The Guardian på vei ut i torsdaget.
2: Ja, og da tenker jeg vel også slik at skulle han gå tom for låter med huks, så kan han alltid annonsere i Dagbladet og være klarsynt i hjelper, kanskje. på den vidare i filmanmälsen du Anne Jettlund Hansen.
1: Ja, vad slags övergång ska vi finna på nå? Vi ska snakke om film. Det är åtta år sedan Jannike Systad Jakobsen debuterade som spillefilmregissör med den Amanda-vinnande komedien Få meg på for fan. Nu har vi tillbaka med en ny kinoaktuell komedie. Hjälperytteren är ett humoristisk skråblick på cykelsporten och på vad som sker når en idrottsutövar tillstår doping.
4: Hvordan skal jeg si dette her på en ok måte? Du var jo chef for norske sykkelanslager, en levende legend i den
3: sykkelsporten. Og så
0: innrømmer du bruk av prestasjonsfremmende medikamenter i stor del yeah, av det Ja, men
1: alle vet hvordan det på den Nei, tiden. Ja,
0: det er det vi ikke skal gjøre, ikke sant? Sort humor, satire og lett surrealisme blandes sammen til en skjarmerende smart, men ujevn dramakomedie i Hjelperytteren. Med sykkelsportens dårlige dopingrykte som bakteppe treffer regissør Janneke Systad-Jakobsen flere ømmetær hos både idrettsutøvere, media og folk flest. På sitt beste det dette en film som overrasker og begeistrer med observange poeng om dobbelt moral og ærlighet. Men noen av vitsan, replikkvekslingene og rollefigurerne är av den forutsigbare og ordinære sorten.
3: Jeg
0: 150 prosent ren. Sånn som er det, Den folkekjære og meriterte proffsyklisten Kim Karlsen, spilt av Silje Salomonsen, velger etter endt karriere å stå fram med et omfattende dopingbruk. Men det som skulle bli en befriende tilståelse for raskt kjeppa i hjulet, da både sykkelforbund Media, familie og lokalsamfunn viser sin nådeløshet mot en fallen stjerne.
3: Det må være lov til å si at vi er utrolig skuffet.
0: Regissør Jannike Systad-Jakobsen viser god innsikt i den idrettsverdenen hun lager humor av. Hun lar se det absurde og det dypt problematiske i både idrettens forretningslogikk, i folkemobben, i medias unianserte behov for helter og skurka og i kjendissystemets kravstore falskhet. Men selv om filmen med letthet avslører de her mekanismene, så mangler hjelperytteren Brodden og Viljen til å virkelig bite fra seg. Resultatet är en snill film som til tross for klare paralleller til virkelige personer og hendelser, blir for harmløs til å bli særlig relevant som idrettssatire.
3: Hvem er det som er viktig?
0: Det er alle, det, altså, det er kickoffer med alpint kuttet, det er næringslivkonferansen. Som dramakomedie om oss mennesker sitter en bedre. Silje Salomonsen treffer Blink i skjæringspunktet mellom humor og sorgen over å bli utstøtt og forlatt. Hun fungerer utmärket i filmens noe underspektivt og småkleine verden, og rollefiguren Kim blir ett intressant menneske, både sympatisk, kynisk og komisk. Agnes Kittelsen og Kjersti Tveterås er også med på effektivt sette upp sviende svik rundt vår hovedperson i rollene som henholdsvis sykkelkollega og personlig assistent. Mest fornøyelig er likevel Espen Kloman Høyner som den veike ektemannen Peter. Hans piano-akompagnerte triumftale for moderne mangel på selvinsikt er et av årets humorhøydepunkt i norsk film.
4: Først dukker det opp en enda større dopingskandale, så setter de i skygget. Skientene driter seg alt, det hadde det beste.
0: Det er ikke lov å si. Terningkast 4.
1: Hjelperytteren har kinopremiere fredag 30. august. Det er jo allerede morgen. Ja. Det var sigur vik som anmeldte filmen.
0: NRK